0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». С вами Михаил Вольных и Екатерина Тюрина. Все мы часто в чем-то заблуждаемся и даже не представляем, насколько. Поэтому здесь мы боремся с мифами и стереотипами. Мифы из фильмов «Марсианин» и «День независимости».
1: Такс, обе ленты про жизнь вне Земли. С чего начать хочешь? Хочу с
0: «Марсианина». Если вкратце, то суть фильма в следующем. Группа ученых экстренно эвакуируется с Марса из-за того, что их базу накрыла чудовищная полевая буря. Один из них, Марк Уотни, теряется. Все подумали, что бедняга погиб и улетели без него. Вот только Марк уцелел. И теперь ему предстоит найти способ дать о себе знать людям на Земле. А еще выжить на чужой планете. Неужели полевые бури на Марсе и правда такие чудовищные?
1: Нет, это миф. Многие люди искренне верят, что такие бури там намного опаснее, чем на Земле. Надо сказать, что облака пыли там поднимаются аж на 50 километров. Это вообще ни разу не мало. Но размер полевых облаков обусловлен низкой гравитацией планеты, а не мощными ветрами. Поэтому даже самый страшный полевой смерч не сможет перевернуть ракету или повредить базу, если только они не сделаны из бумаги.
0: Выходит, что у астронавтов не было причину летать, причем в такой спешке. Если, конечно, это изначально не было
1: их планом. Интересно, что ты начала с полевых бурь, потому что линия выращивание картофеля намного интереснее.
0: Вот как раз и хотела к ней перейти. Что это вообще Я
1: тебе сейчас расскажу. В почве Марса присутствует множество прихлоратов и оксидантов. Это делает ее крайне неприятной для земных бактерий, которые нужны для роста растений. И ситуацию не исправить, если добавить в грунт человеческих экскрементов, например. Их микрофлора не очень-то подходит в качестве удобрений. С марсианином все ясно. Теперь... Вообще-то еще не все. Есть в этом фильме еще один косяк. Гравитационный маневр корабля «Хермес». Этот трюк в самый решающий момент придумал астрофизик из НАСА. А что не так? Гравитационные маневры часто используются для ускорения корабля. Так-то оно так, но чтобы маневр сработал, Марс и Земля должны находиться в выгодном положении. Если «Хермес» возвращался на нашу планету, Марс уж точно не мог находиться в состоянии противостояния к ней, поскольку он не стоит на месте. Проще говоря, Марс мог быть в выгодном положении по отношению к Земле. Поэтому тут очередной научный прокол сценаристов. Вот теперь тут точно все. Можно и про День Независимости поговорить.
0: Спасибо, что разрешил. И пока ты добрый, с твоего позволения, опять же, напомню сюжет фильма. Земля атакована инопланетянами. Пришельцы собираются выкачать из нашей планеты все ресурсы и заодно истребить человечество, чтобы не путалось под ногами. Но группа ученых и военные вступают с захватчиками в бой. Оно и понятно, кому хочется свои ресурсы отдавать каким-то
1: там... Стоп! Миф тайм! Это крайне нереалистично, потому что Земля никакими особенными ресурсами не обладает. Все элементы, из которых состоит наша планета, в изобилии встречаются в космосе. Инопланетянам просто нет смысла биться с людьми. Они могли бы собирать валяющиеся тут и там бесхозные богатства Вселенной.
0: Хм, Интересно. Я думала, что наша Земля уникальна. Теперь понятно. А еще меня смутил сюжетный поворот, когда ученый заразил инопланетный корабль компьютерным вирусом. И силовые поля, которые делали технику пришельцев неуязвимой,
1: отключились? совершенно права. Это прокол. И несмотря на то, что фильм художественный, мы все равно докопаемся до этого. Допустить то, что созданный на Земле компьютерный вирус сможет уничтожить устройство инопланетного происхождения, мог только тот, кто ничего не знает о компьютерах. Даже вирусы землян и все прочие программы, кстати, тоже, созданные под одну операционную систему, не способны открываться в другой. А компы пришельцев наверняка имеют куда больше отличий от земных. И не поспоришь.